0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi d'enregistrer aujourd'hui un épisode un peu spécial, car nous quittons le rectangle vert et les pelouses de Ligue 1 pour la haute mer et les 40e rugissants. Vous l'aurez sans doute déjà compris. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur le Vendée Globe 2020 lancé le 8 novembre dernier, mais aussi sur l'histoire de cette régate en solitaire autour du monde, vieille de 31 ans. A Attendez, on me dit dans l'oreillette que nous n'avons pas trouvé de Vendéens pour participer à l'émission, mais nous avons encore mieux parce que la Bretagne est avec nous. Bonjour Romain, <rire> tu Salut vas bien Olivier. Ouais, ça va, merci. Ouais, je suis super content que tu sois
1: là avec moi, je pense que les Vendéens apprécieront et le prendront pas mal, hein, ce, petit, ouais. ce petit clin d'œil. Vas-y, vas-y, dis-moi. De toute façon, je pense qu'il vaut mieux un breton pour euh, parler de ça. Il y a plus de bretons que de vendéens sur le Vendée Globe. Après, ouais. <rire> ouais, ils, ils apprécieront sans doute. Hein. Romain, avant toute chose, pour situer le Vendée
0: Globe, il y a une course qui, qui se pose en, en fait, un petit peu sur ses, sur ses racines, à son origine. C'est le, le Sunday Times Golden Globe Race. Euh, excusez mon, mon anglais. <rire> On verra tout à l'heure si tu as une meilleure prononciation. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est une, une régate déjà que, que les Anglais avaient, avaient imaginée en, en 1900 68, Donc, elle a été euh, gagnée par le seul des neuf partants. Il y avait neuf 9, 9 candidats, neuf 9 volontaires qui s'étaient élancés euh, sur les mers sur les du globe et le seul euh, <rire> à être revenu en respectant les, les conditions de la course. Donc, euh, l'avait fait, je crois, en 313 jours. Donc, l'idée du vent des globes ça intervient 21 ans plus tard. Ça part des sables d'Olonne et, euh, et donc, ces premiers aventuriers vont prendre la mer euh, en 1989. Donc, je sais pas, toi, tu es né, je crois, en 1989. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on va dire que cette première édition, euh, on n'a pas beaucoup de, de retours là-dessus. Mais, euh, mais très clairement, quand on regarde euh, vite fait l'histoire du Vendée Globe, ce qu'on voit, c'est que c'est une course qui, a priori, ne fait pas de cadeaux. Il euh, y a eu beaucoup d'abandons. Tu vas me dire ce que, ce que tu en penses. Mais très vite, la mer
1: fait mal. Oui, c'est sûr. Euh, beaucoup d'abandons, beaucoup de casse. Euh, casse matérielles des bateaux, euh, ça chavire. Euh, les vagues euh, dans les mers du Sud sont énormes. Les vents euh, peuvent... Euh, Peuvent dépasser les 50 nœuds donc euh, forcément euh, forcément il y a de la casse euh, matérielle et, et humaine parfois bah, ouais. tu, tu vas me dire justement moi je, je n'imaginais
0: pas spécialement parce qu'on va pas dire que euh, voilà le vent Globe c'est quelque chose qui bien sûr m'a concerné m'a touché parce que médiatiquement ça a une résonance aujourd'hui qui est importante mmh. mais dans les, les années précédentes je n'étais pas particulièrement concerné par la question quand on se renseigne rapidement sur les, euh, les éléments voilà qui concernent les étapes de la, de la course euh, il faut déjà contourner euh, l'anticyclone des Açores, traverser le poteau noir, tu vas m'expliquer ce que c'est que le poteau noir, Bien tu, sûr. Vas, tu vas nous confirmer ça, euh, contourner ensuite l'anticyclone de Sainte-Hélène, passer les 40e rugissants, donc les 40e rugissants, euh, D'après ce que j'ai compris, mais tu vas me le confirmer, euh, mer déchaînée, dépourvue d'obstacles naturels, donc euh, c'est vraiment des éléments qui se déchaînent contre, contre toi et contre ton bateau à ce moment-là. Ouais, ça. Donc ça a l'air quand même assez compliqué, surtout que le, le gros de la course se fait dans cette, dans cette partie-là, entre les 40e rugissants et ce qu'ils appellent les 50e hurlants, c'est ça
1: bah Voilà, c'est ça, c'est là où on fait le, le tour du monde au final, le tour de la planète, C'est ça, le chemin le plus court, mais... Euh mais c'est là où on le fait
0: et eh bien justement passant par ce chemin là passage de trois caps donc euh, historiques le cap de Bonne Espérance à la base de l'Afrique du Sud le ça. cap Levin en Australie mmh. et ensuite le cap Horn au Chili pour finir et entamer la remontée euh, dans le sens inverse donc on prend les mêmes <rire> les mêmes emmerdements qu'à allait donc saint l'anticyclote <rire> de sainte hélène le poteau noir pour revenir euh, euh, sur les Açores et, euh, et arrivé entier euh, et le premier peut-être au Sable d'Olonne c'est ça c'est un sacré programme ouais c'est un gros programme hein. euh...
1: Trois mois 3 mois généralement pour faire ça actuellement donc, euh...
0: alors justement <coughs> trois mois on en parle parce qu'au niveau de la, de la distance moi d'après ce que j'ai vu c'est qu'on pouvait aller le, le tracé c'est 44 000 euh, kilomètres à peu près
1: si on fait une ligne droite ouais c'est ça parce que ouais. dans, dans la réalité c'est beaucoup plus ouais beaucoup plus
0: ouais. moi j'ai vu on me parlait un chiffre de 52 000 km ouais c'est ça, 3 ça 3 bah,
1: ceux qui font un peu de voile ils, ils savent qu'on peut pas aller euh, faire au vent, on est obligé de faire des bords euh, bah, ce qu'on appelle au près pour, euh, pour se rapprocher du vent. Mm -hmm. Et pareil, la vitesse du bateau elle est, elle est moins grosse quand on est euh, vent arrière, donc le vent derrière. Donc là aussi, on est obligé de faire des bords. Donc euh, forcément, on va pas aller en ligne droite euh, sur euh, sur euh, voilà pour euh, terminer la boucle. Et, euh, et en plus de ça, faut calculer euh, en fonction de la météo, en fonction des courants. Euh, ça va être plus rapide de passer par un endroit plus long en distance, mm -hmm. mais euh, mais de contourner un obstacle comme par exemple. Euh, l'anticyclone ou ou euh, le poteau noir eh par ben, exemple
0: justement le poteau noir alors ça m'intéresserait beaucoup si parce que moi je ne suis pas breton <rire> je, les rares fois où j'ai pris la mer on va dire que ça a été sur une une mer sans marée voilà
1: euh, donc on va aller tout de suite à l'essentiel c'est quoi le poteau noir romain donc euh, poteau noir donc c'est une zone de convergence en fait des vents mm -hmm. euh, donc euh, hémisphère nord ça le vent il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre mm -hmm. hémisphère sud euh, donc dans le sens inverse et là on est pile à la zone de convergence entre euh, l'hémisphère nord l'hémisphère sphère sud mmh. donc c'est une zone qui euh, en fait en, en, en fonction des vents elle, elle monte un petit peu elle descend mmh. elle est plus ou moins large donc c'est une zone qui est très difficile à passer généralement pour les concurrents parce qu'il n'y a pas de vent et euh, donc tu peux passer de pas de vent du tout à un grain de 50 nœuds qui va qui va durer une demi-heure quoi d'accord donc euh... Déjà c'est très long à passer, enfin cette année il, ça, il, le poteau noir était clément, ouais. mais euh, généralement c'est très long à passer, des, des fois on peut rester englué pendant 4-5 jours dans ce poteau noir, donc, euh, donc euh, sans pouvoir en sortir quoi. L'idée, c'est dès qu'on arrive dans le poteau noir, c'est direction plein sud pour en sortir le plus vite possible.
0: Ouais, d'accord. Ça a l'air assez, assez costaud quand même ouais, comme, euh, comme épisode. Mais oui, mais c'est ce, ce que je voyais. Alors le, le poteau noir, tu l'as dit euh, a priori, il, il s'en approche ou en tout cas ils. Le... Là,
1: il y en a quatre ou cinq qui l'ont déjà passé là. D'accord. Ouais. Enfin, même la plus, la, je dirais la moitié de la flotte qui a passé, qui a passé le poteau noir.
0: D'accord. Donc là, ils descendent, ils vont. Et là, les choses sérieuses vont commencer après l'anticyclone de saint hélène Normalement, et l'entrée dans Ouais, c'est ça. Les bah, là, de
1: à la sortie du poteau noir c'est euh, plutôt Clément, ils ont des donc, les alizés qui, euh, qui les emmènent euh, directement euh, bah, au cap de Bonne-Espérance. Okay. Et après, on est dans les mers du Sud, et là, effectivement, ça se corse. Ouais.
0: Là, ça se corse. Oui, non, c'est vrai, alors j'ai vu des images, euh, les... dans les mers du Sud, donc quand tu arrives sur, cette, euh, sur... Tu passes ce 40e euh, parallèle, mm. euh, à ce moment-là, tu peux croiser des icebergs.
1: Bah, oui, bien sûr. Donc, euh, ouais, c'est ça, des icebergs, ça peut être très dangereux. Euh, bah, dans les, les éditions, les premières éditions, il n'y avait mmh. pas de ligne euh, limite, c'est-à-dire que si on voulait s'approcher euh, au plus proche des icebergs, euh, on pouvait le faire, mmh. donc euh, c'était hyper dangereux, et là, maintenant, la direction de course a imposé une ligne limite à ne pas dépasser, mmh. qui peut euh, même changer euh, pendant la course euh, en fonction des données euh, qu'ils ont euh, du placement des icebergs pour euh, qu'il n'y ait pas de... Pas de voilà, pas d'accident quoi.
0: Ok, alors justement à propos des icebergs, moi j'ai vu un terme que je ne connaissais pas, c'est le terme de « growler ». Est-ce que tu, tu, tu peux m'en dire plus mmh. ou quoi non, non, moi je ne connais pas ça, c'est quoi je, je me suis renseigné vite fait. Les growlers, a priori, c'est encore pire que des icebergs dans le sens où tu ne les vois pas. C'est-à-dire qu'ils sont ouais, trop petits pour être détectés par euh, le capteur GPS et ils ne sont pas suffisamment sortis de l'eau euh, pour être visibles à l'œil nu avant le, bah, le dernier moment. Ouais, c'est probablement aussi pour ça, pour éviter les, les gros ouais, La que... partie immergée
1: de l'iceberg.
0: Ah, c'est ça. Ça a l'air vraiment difficile. Ouais. Bah, bah,
1: ça, c'est le pire. Hein. En voilà, dans, en voilà le, leur, leur pire accident, ce serait de, bah, de, de taper ce qu'on appelle un OVNI, un objet flottant non identifié. Mm -hmm. Donc euh, bah, les icebergs, gros risque, Mais ça peut être aussi... Euh, des caisses, un cétacé, mm -hmm. un, 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 plein de choses. Quoi.
0: Mais c'est le problème y a eu euh, Jérémy Bayou parce que c'était un des favoris, mm. avec euh, Alex Thompson, on va revenir après sur, 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 sur la course actuelle et sur les, les favoris et ton pronostic. Moi j'en ai un euh, secret, ouais. je ne te, te le dis pas, je t'en <rire> je te, je parlerai plus tard. Mais a priori Jérémy billou euh, qui, euh, qui était un des favoris, bah, un, un OVNI il y a tapé un ofni à quelques jours après le départ. Ouais, et ça, il a ouais. été contraint de revenir en arrière, parce que les, les dommages étaient, étaient trop importants. Ouais, est ça, et est il est, est reparti, il y a quelques... Jours de ça hier, je crois. Ouais, voilà.
1: Ouais, ça a endommagé son safran. Donc, ouais, Jérémy Bieilloux, gros favori de la, de la course, hein, il était là pour gagner. Ça a endommagé son safran, il a eu d'autres dégâts. Et euh, donc, il a quand même décidé de. À ce moment-là, ils étaient sur un gros front, une grosse dépression. Il a quand même décidé de, de le passer, d'évaluer les dégâts derrière. Et là, il s'est dit que c'était pas possible, il est rentré. Et ils ont 10 jours. Pour repasser la ligne d'arrivée, donc c'est ce qu'il a fait. Son équipe technique a, a fait les travaux, donc c'est pas considéré comme une assistance à partir du moment où il, il repasse la ligne d'arrivée dix jours après. Quoi.
0: Ah oui, parce qu'on est d'accord, on le rappelle, la moindre
1: assistance,
0: ouais, moindre arrêt dans un port, euh, voilà, c'est la fin de l'aventure. Ouais, c'est plus considéré comme homologué, on est
1: hors course. Ah bien sûr, si on oh. allume le moteur ou, ou qu'effectivement quelqu'un touche le bateau, c'est terminé. Je, je trouve ça un peu rude quand même mais pour parler du bateau justement euh, c est,
0: c est, on, a, on arrive quand même sur des machines assez impressionnantes pour les, euh, pour les moldus comme, comme moi hein. on est sur 18 mètres de long en tout cas sur les, les classes IMOCA alors IMOCA euh, International Monohull Open Class Association c'est euh, l'organisme qui depuis 1991 régule euh, pour le compte de l'équité sportive simplement euh, les, euh, les monocoques qui, qui concourent euh, au, au Vendée Globe mais en tout cas on est sur des mensurations impressionnantes, 18 mètres de long euh, 5,7 mètres de large, euh, 18 mètres de haut quand euh, tout, on va tout en haut du mât. On a 4,5 mètres de d'eau Alors explique-moi le tirando, euh, juste pour rappeler la, cette donnée-là.
1: tirant euh, tirando, c'est <coughs> juste euh, la distance entre... Euh, bah, euh, en fait, c'est toute la partie euh, immergée du bateau. D'accord, entre ouais. le niveau de l'eau ouais. et le plus ouais. bas de la partie immergée ouais, du bateau.
0: c'est ça. Ok, donc on a probablement une quille qui descend jusqu'à 4,5 mètres. Ouais, c'est ça, ouais. avec sûr. un
1: gros lest. Okay. Mais euh, cette catégorie, elle est top. C'est... Euh... Les imocas, bah, ok, ils donnent euh, une longueur, une largeur, euh, donc euh, des limites de stabilité, mais euh, c'est tout, il n'y a pas d'autres règles. Donc euh, ça laisse une liberté énorme pour les architectes de bateaux. Donc c'est ça qui est hyper intéressant dans le, dans le vent des Globes, c'est-à-dire que c'est une vraie prouesse euh, architecturale. À chaque fois, c'est le meilleur bateau, enfin, c'est pas à chaque fois, mais le bateau le mieux conçu. Euh... Voilà, c'est lui qui, 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 qui a qui, plus de chances de gagner. Quoi. Et
0: en tout cas, on voit des sacrés, euh, des, des sacrés véhicules parce que du coup, euh, notamment celui d'Alex Thompson, qui a priori, euh, c'est le bateau Hugo Boss, je crois qu'il a été euh, retravaillé en Angleterre, sur, des, sur un chantier ouais. en Angleterre. Et, et là, alors, 9, il a hein. un aspect un peu particulier. Tu, ouais, ça, tu peux ouais. m'en dire plus
1: bah, C'est <coughs> un bateau qui est, euh, qui est complètement euh, fermé. Mm -hmm. C'est-à-dire que d'habitude, il euh, bah, y a un pont. Hein, le, le, le marin, il est à l'intérieur de son cockpit euh, quand c'est la tempête... Euh etc. Mais euh, là, il a décidé de complètement fermer son bateau, mmh. donc il reste euh, la plupart du temps euh, à l'intérieur, voilà, dans, dans son cockpit, et il a juste euh, une trappe ou deux trappes, euh, et il sort euh, sur le pont euh, que quand il a besoin. quoi. Mais euh, d'après Alex Thompson, c'est le futur, voilà, il, il, les, les conditions sont tellement euh, catastrophiques dans les mers du Sud que pour lui, avec euh, des bateaux qui vont à ces vitesses maintenant, il faut euh, voilà, avoir un cockpit fermé, c'est... C'est le, le plus efficient, donc on va voir. Il y a
0: énormément de caméras sur ce bateau, il y a énormément mmh. de capteurs, donc c'est vrai que depuis l'intérieur, il a l'air de tout pouvoir manager. Il est tous les jours sur YouTube, il poste une ouais, vidéo dans quelques hein. minutes, je vais aller regarder <rire> ça, c'est assez impressionnant le bruit à un moment donné. Il, ah ouais. il inverse son... Il coupe son... Son, son capteur de son, en tout cas ce, le, 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 le capteur de bruit là, qui, euh, qui fait, lui permet d'avoir un traitement audio correct. Ah bah bujeté obligatoire maintenant. Ouais. une espèce de, de mm. brouhaha incroyable, de trombe d'eau qui s'abattent sur le bateau. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est impressionnant. Mais justement Alex Thompson, lui, il est équipé de foil. Il
1: est équipé bien sûr. Ouais. Il y
0: a 4 ans, euh, un de ses foils avait cassé ouais. à mi-course. Il avait ça. quand même fini deuxième à quelques heures derrière Armel Lecléage. Ouais c'est ça. Euh, là, il file tout droit, il a pris la tête de la course depuis 4 jours au moins déjà et euh, franchement ça fait partie des favoris peut-être les plus les plus sûrs euh, maintenant que j'ai ouais, ouais. un petit peu un petit peu à la traîne. Ouais, c'est ça. Ouais. Il fait vraiment partie des, des têtes de course mais euh, mais en tout cas ouais son son bateau est impressionnant. Ouais, il est
1: impressionnant, bah, le, le skipper aussi est impressionnant, c'est le voilà, c'est le skipper le plus expérimenté de la course avec Jean Cam, 5 participations. Donc il a tout pour gagner s'il n'a pas de casse euh, a priori, il devrait euh, voilà, il a tout le potentiel de de gagner mais voilà, il a deux concurrents sérieux derrière lui qui ne vont pas le lâcher. Quoi.
0: Et surtout, quelque chose qu'on a vu, bah, on en a parlé rapidement au début de l'émission, mais on, on le comprend quand on voit le, le, le pourcentage de, de, voilà, de participants qui arrivent à finir la, la course. Euh, il a fini troisième en 2012, deuxième en 2016. Mais il n'est pas à l'abri d'une casse ou d'un problème technique parce qu'il euh, y a énormément de, justement, de participants qui ne finissent pas, qui ne terminent pas euh, les courses. Euh, sur les, euh, Je crois que sur les, les trois premières, on est à, à 46%, un peu moins de 47% de, bah, de, de participants qui parviennent à finir la course. Euh, ce pourcentage il est bien sûr un peu plus élevé sur les, les six dernières euh, euh, éditions, mais ça reste quand même une course où tout peut arriver.
1: Oui, ah, bien sûr, c'est énorme. En plus, euh, bah, aujourd'hui, les bateaux, il faut les faire les plus légers possibles. Donc forcément, euh, si tu fais euh, plus léger, tu fais des concessions sur euh, la solidité et euh, ça peut casser euh, plus facilement. Hein. Comme on l'a vu euh, bah, là sur cette édition avec euh, Jérémy Beilloux, bah, il a pu repartir. Mais pareil avec Nicolas Troussel là, sur euh, Corum l'épargne, bateau neuf. Bah, il a tout simplement dématé. Il ne sait pas trop pourquoi le, le mât est, est complètement euh, parti. Donc là, mmh. il, est, il est au moteur, à quatre nœuds, en train d'essayer de rejoindre les... Le Cap Vert,
0: J'ai vu qu'il avait abandonné, en effet, c'est le premier à avoir abandonné ah, sur cette, euh, cette édition. Un des, euh, ouais, un de des, un des favoris aussi, hein. enfin, un des outsiders, quoi. Ce bateau, pour finir avec ça, euh, il, peut, il peut aller chercher des pointes à 35 nœuds. Mm. Euh, ça correspond à peu près à 50 km/h, donc c'est quand même très, très, très important comme, comme point de vitesse. Non, mais là, là encore, si tu veux, c'est vrai que c'est une, une course qui est fascinante, qui est, qui est impressionnante. La question que je me pose, c'est toi, euh, tu es breton peut-être forcément plus attiré ou concerné par l'océan que, que moi à la base ou que, que d'autres. Qu'est-ce qui te fascine Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu regardes le Vendée Globe Qu'est-ce qui te touche
1: Ouais, bah, C'est sûr, euh, en Bretagne, bah, on, on, bah, moi j'ai toujours entendu parler de voile euh, depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que la course au large, c'est quelque chose de, de fascinant. Les, les types en plus en solitaire, ils, vont, euh, ils partent tout seuls sur leur bateau euh, faire le tour du monde. Euh, je, crois que je, je pense pas qu'il y ait une épreuve sportive euh, plus longue que, que le des globes à mon avis ça n'existe pas donc euh, c'est incroyable ce qu'ils qu font, ils, ils risquent leur vie hein, on peut le dire, ouais, il y a quand même eu des morts euh, ouais, c'est incroyable enfin, et puis le, ouais, le je sais pas ça m'a toujours fasciné euh, de les voir euh, partir, faire le, faire le tour du monde en, en solitaire, pas d'escale pas d'assistance, c'est une préparation de dergue en plus 4 ans à préparer en plus là <coughs> Là Maintenant, euh, sur les dernières éditions, il bah, y a toutes les prouesses techniques euh, des bateaux, euh, les différents bateaux qui va sortir, euh, quel type de foiler, euh, c'est euh, vrai que c'est hyper hyper intéressant quoi. Ah non, mais c'est
0: vrai que la, la, la technologie est de plus en plus. Enfin, elle, elle, a, elle a fait sa place hein, dans, le... dans, dans la course, elle est présente. On a dit qu'il y a beaucoup de capteurs, beaucoup de caméras. On a l'impression maintenant aujourd'hui d'être te facilement tous les jours. On a une vidéo en direct. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, c'est assez impressionnant. Alors qu'avant, 1989, ouais. quand, quand tu pars, bah, tu pars vraiment dans ouais. l'inconnu et puis tu ne vois personne. Oui, c'est sûr.
1: Il ouais, y avait beaucoup moins de technologie. Ils ne pouvaient même pas <coughs> appeler leurs proches euh, sur les premières éditions. Enfin, ils parlaient. Euh... Sur une bande radio, je crois, qui était euh, écoutée par tout le monde. Maintenant, ils ont internet à bord. Euh, ils peuvent envoyer toutes les vidéos. Donc, effectivement, là, c'est hyper ludique pour quelqu'un qui ne connaît pas la voile. Ils regardent euh, tous les jours, euh, bah, c'est le vent des lives, mmh. midi et demi, sur le site. Et tu as un résumé complet de la course, euh, hyper bien fait, avec des vidéos de, des bateaux. Euh, des, des les vidéos de, des, des, des skippers parce que c'est des personnages généralement comme Jean euh, Le Cam par exemple, c'est ouais. un sacré personnage c'est toujours marrant de voir ces vidéos clair. donc euh, c'est sûr qu'à suivre là, euh, sur les dernières éditions c'est hyper agréable quoi. Des, des vidéos, du contenu euh, voilà, on, on, c'est pas juste un point sur une carte, c'est leur ressenti euh, qu'est-ce qu'ils ont comme, comme vraies conditions sur place euh, la stratégie que chacun adopte, c'est vraiment hyper intéressant du, du début à la fin. Quoi.
0: Alors tu parles de stratégie, ben, certains sont là pour euh, un objectif personnel, d'autres pour représenter leur sponsor, donner de la visibilité et aussi participer à une aventure euh, magnifique. Mais par contre, il y, y en a certains qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est faire péter le record.
1: Oui, c'est sûr, ouais, sûr. Comme
0: à chaque fois, parce que euh, ce record, euh, mis à part à la deuxième, euh, à la deuxième occurrence, donc c'était en, en 92 où euh, le, le, le score, enfin en tout cas le, le record de 109 jours, 8 heures de Titon l'Amazou n'avait pas été battu parce que Alain, Gaute, Alain Gauthier euh, était arrivé au Sable d'Olonne avec, euh, avec 110 jours au compteur, 110 jours et 2 heures depuis donc, 1996 et la troisième édition le record est systématiquement battu ouais, est donc cool. je pense qu'ils ont aussi ça en tête c'est impressionnant, là l'idée je crois qu'on était à 73 jours par le... c'est ça, 74 jours et 3 heures par Armel Leclerc ouais, et, et du coup on essaie de le faire en moins de 70
1: ouais, bah, c'est ça, c'est le, ouais, le but toujours euh, ouais, battre le record du monde est... Qui, est, qui est déjà incroyable 73 jours ouais, bah, ils vont, ils vont peut-être y arriver là ils sont un petit peu en retard mais euh... Mais euh, ils ont eu des conditions difficiles au début, euh, s'ils si, si ont des conditions favorables derrière, ça, ça, va, ça va rouler, quoi. Ça, devrait, ça devrait tomber le record.
0: Écoute, Non, mais ça, ça a l'air génial. Alors moi, écoute, pour tout te dire, je me suis demandé qui pouvait être ton, ton
1: favori. J'ai une petite idée,
0: <rire> mais tu vas me le dire toi-même.
1: Non, bah là, euh, bah, dans les conditions actuelles, avant le départ, j'aurais peut-être peut pas dit ce nom, parce que parce qu'il avait, euh, voilà, avait moins préparation que les autres, mais euh, là, c'est clairement Alex Thomson. Il, il le prouve, là, qu'il qu est prêt sur son bateau, il va vite, euh, il, a, il a peur de rien, il n'a il a pas peur d'aller en plein milieu de la dépression qui est, qui est passée en plein milieu de l'Atlantique pour, pour, pour gagner de la distance, donc... Euh, voilà, lui, il, il lève jamais le pied, donc euh, s'il ne casse pas, euh, je pense qu'il va gagner Alex Thompson.
0: Écoute, moi, euh, honnêtement, connaissant moins bien euh, les coureurs et puis l'historique au global du, du, du Vendée Globe, j'aurais tendance à aller sur Alex Thompson aussi. Cependant, je dois te dire qu'à mon avis, il y en a un qui peut sortir son épingle du jeu. Euh, il va, voilà, il va, il va coiffer tout le monde au poteau, je suis au courant, je le sais, <rire> euh, je ne cite pas mes sources. Allez, si, je le dis euh, c'est toi, je t'ai vu sur Vitual <rire> Regatta, j'imagine que tous les matins à 4h du mat, t'es devant, tu recalibres ton câble, je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, euh, t'es bien classé, comment ça se passe
1: Ouais, je suis pas mal, là pour l'instant, je suis. Euh... Bah, aujourd'hui je suis, suis 8000ème, bon bah, après ça, ça veut pas dire euh, grand chose, mais euh, 8000ème sur 800000, donc euh, c'est donc pas mal.
0: Oh là là, mais monsieur, mmh. t'apprêt pas un petit boulard là Ouais si, euh...
1: <rire> bah, sur la carte, ils mettent, euh, ils mettent les, les bateaux en réel, et ouais. euh, Alex Thompson est large devant moi, ah. donc... Euh... Donc, ouais, je vais, vais peut-être pas gagner le vent des globes quand même. Ouais. <rire>
0: bah en tout cas, tu auras, auras un supporter, ouais. un ou deux en fonction de, <rire> de, de, de comment ça se passe. Mais non, mais vraiment, euh, Virtual ouais. Régatable, bah, j'ai essayé, je suis allé voir, c'est un truc qui déchaîne les, les passions aussi les ah, hein. réseaux sociaux, ça prend des proportions. Bah, 800
1: 000, euh, on est 800 000 là, je crois, plus de 800 000 euh, ouais, participants. C'est impressionnant. Ouais, dont certains de, de mes potes, mais ils sont derrière moi donc. Euh... Tout, voilà, tout, va bien. tout va bien, ils sont On derrière, il n'y a pas de et, en fait, a en fait. pas problème. Ouais. Non, non, mais ce n'est <rire> pas la peine. Les
0: gars, vous ne verrez que l'arrière voilà, que du bateau de Romain. Ah, regardez ça, ça. bien le marquage GPS parce que vous ne verrez rien de plus. Ah,
1: je les attends au sable d'Olonne, tranquille, okay. au bar. <rire> <rire> voilà. Ça, c'est dit.
0: Mais, écoute, du coup, moi, s'il y a une dernière chose que je dois dire, parce que là aussi, bah, quand, euh, avant de, de faire ce, cette émission, avant de faire cet entretien, je suis un petit peu renseigné, je, je suis allé voir à droite à gauche où je pouvais aller piocher des infos. Et il se trouve que euh, vendeglobe.org, et quand même un site qui est hyper bien foutu. Il y a euh, des volets de cartographie, de classement, de statistiques euh, en tout genre concernant les coureurs, leurs bateaux, euh, les historiques des courses précédentes. Euh, il y a des choses incroyables à voir sur ce site. Il y a un truc qui est fou. En cartographie, je sais pas combien tu as d'onglets d'options que tu peux déplier pour justement en voir. et un truc qui est fou, c'est les vents. Les, ouais, les vent, ouais. des vents et des courants. Tu vois un truc de malade. C'est hyper bien modélisé avec des données GPS euh, très régulières. Je tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Ouais, c'est vraiment bluffant.
1: Hein. Ouais, il est top, il est super le site de la cartographie là maintenant c'est hyper ludique de suivre le, le vent de globe comme on le disait tout à l'heure mmh. on peut même euh, un peu calculer euh, la trajectoire que nous on aurait fait en, en modifiant les vents en regardant euh, les, les vents qu'il va y avoir enfin euh, les prévisions euh, qu'il va y avoir euh, dans, une, dans une semaine euh, des choses comme ça donc mmh. euh, c'est sûr que c'est hyper intéressant c'est vraiment top et on comprend pourquoi euh, les skippers passent euh, par tel ou tel chemin euh, avec euh, cette cartographie.
0: Bah écoute, euh, Romain, je, je pense pas qu'on fera de, de nouvelles émissions sur le Vendée Globe, en tout cas on va leur souhaiter bon vent Ouais. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir qu'on puisse se retrouver euh, au téléphone pour pouvoir discuter ensemble bah, du Vendée Globe, avoir ton ressenti, m'appuyer sur, voilà, sur, euh, sur ta connaissance Parce qu'il faut quand même aller chercher auprès du Breton un maximum d'informations, le bon. Breton est, est volontaire, il est généreux, il donne, il transmet, donc je me sers de ça et je suis très content que tu sois... Que tu sois venu euh, en tout cas participer à, à cet échange.
1: Bah, merci beaucoup, c'était un plaisir. Euh, J'espère qu'on a élargi euh, ta surface, parce que là, euh, grosse surface. Quand
0: même. Euh, là, là ouais, je pense qu'il y, y a de quoi bosser. À mon avis, on va se retrouver dans pas longtemps. Tu vas me parler de ton sport, toi.
1: Ah ouais Quel sport On en plusieurs. Oh là là <rire> euh,
0: Alerte spoiler, euh, je pense qu'il y, y a de quoi travailler. Tu vas me donner du boulot, ça c'est ouais. bien. <rire> Écoute Romain, je te remercie encore et euh, à très bientôt, du coup, sur le renard des surfaces.
1: Bah, merci, ouais, à bientôt. Ciao Salut
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis, euh, je crois qu'on a une page Instagram, le renard des surfaces podcast. Il faut absolument s'abonner. On y va, on clique, on clique, on clique. En attendant, merci de nous avoir écoutés et à très vite.